0: Para disfrutar de esta y otras producciones, síguenos en todas las plataformas de Futuro Salvis. ¿Cómo estás, Gaby? Bien, bien. ¿Sí? ¿Todo sí, bien?
1: Contenta de, de estar aquí.
0: Qué bueno que estás por acá con nosotros. Sí, muchas gracias. Gracias por haber aceptado la invitación y también gracias a la banda que decide dar un clic para checar este contenido. El día de hoy estamos con Gaby Palos, uh -huh. con quien consideramos que estamos listos para esta conversación. Perfecto, vamos a... Para platicar. la gente que te ubique y los que no uh -huh. ¿Tú eres licenciada en nutrición? Así es ¿Y qué otra formación? Digo, ¿qué especialidad? Porque ahorita comentábamos antes de, de comenzar la grabación Que la verdad es que tienes un, una formación muy interesante uh -huh. Me comentabas que tú estás especializado Bueno, no especializado, sino como muy enfocada en la parte de, de actividad física, ¿verdad? Exacto ¿Cómo se hace esta diferencia en, en, en tu gremio, por ejemplo?
1: Okay. La licenciatura o digamos que el nombre de la licenciatura completo es licencia de nutrición y ciencia de los alimentos okay. Yo cuando quise estudiar aquí no estaba la, la carrera Entonces eh, estudié en otra ciudad y pues bueno realmente el enfoque que se le daba ahí era como entre clínico y poblacional cuando digo poblacional, estamos hablando como de intervenciones que se hacen en grupos.
0: Ok. Uh -huh. no, no, tan, no tan enfocadas a cada, a cada paciente, por así decirlo.
1: Exacto. Sí, como que lo clínico va más a tratamiento de enfermedades y mucho de lo poblacional es prevención. Ok. Entonces a mí siempre me llamó la, la atención mucho más ese camino de prevenir que de curar. Entonces desde ahí empecé como a, a ver temas de actividad física o de ejercicio que bueno, para nosotros como nutriólogos él es el pilar, es uno de los pilares en el tratamiento de pues de cualquier eh,
0: situación o incluso pues para la prevención de enfermedades. Sí, el complemento. ¿no? Luego también creo que pasó algo chistoso, no chistoso más bien, pasó algo con la pandemia Ajá. que destapó una necesidad que para mucha gente no era evidente que era la parte de la salud mental, la salud emocional sí. ¿no? porque se tenía como que bueno la terapia o esto pues yo no la cupo, yo soy feliz estoy Ajá. bien ¿no? <risa> y siento que a lo mejor pasa algo similar, tú me dirás si me equivoco, uh -huh. con cómo se ve en el general la parte de nutrición, okay. porque mucha gente siento sí. que hasta que ya tienen un problema de sobrepeso sí. o, o ciertas circunstancias padecimientos que obviamente requieren un régimen es cuando le, le brindan la relevancia, cuando realmente, como tú dices, Exacto. creo que una, una herramienta poderosísima sería la prevención. Sí. No hasta que tengas ya un problema de triglicéridos o de cuestiones que tienen que ver con el sobrepeso, ponerte las pilas para poder comer bien. ¿no?
1: Sí, pues justo eso yo creo que es como lo que hace que esta área de prevención a veces sea como tan. Pues sí, a lo mejor que poco la tomos como. o tiene poca importancia. Porque justo, pues como no tienes algún problema que resolver, pues dices, no, pues para mí, pues todo está bien. Entonces, sí, sí creo que es como eh, pues el área que menos, pues y tal cual importancia le damos.
0: Hasta que realmente hasta la tienes que, ya, exacto. que, tienes que solucionar sí. algo,
1: ¿no? Sí, y o a menos de que de, de personas que también son muy sensibles y saben que en la familia hay enfermedades fuertes, que, que pues a lo mejor ya traen mucho la carga genética pues empiezan desde pequeños incluso por los padres como a llevar a cabo estas estrategias de prevención pero bueno pues son pocos realmente los que
0: y los también, que lo trabajan y también entender digo aparte de la relevancia que tiene la importancia que tiene la prevención también entender Ajá. que la nutrición como bien dices también va de la mano con la actividad física no Exacto. nada más con comer bien es suficiente muchas veces es necesario tener esta parte de activarte que yo he visto estaba checando tus redes sociales es donde le das la relevancia a la actividad física sí. sea la que sea o sea me refiero a que ahorita de repente ya hay una creencia y, sí, y tiene que ver también mucho justamente con esas plataformas de las redes sociales donde está como muy de boga el sudar la camiseta va al gimnasio modo bestia activado no entonces siento que mucha gente a veces también dice pues es que yo no llego a ese nivel pues para qué me muevo mejor me quedo como estoy y tú le das relevancia de decir oye siempre va a ser mejor un poquito dentro Exacto. de tus posibilidades sí, a no hacer sí. nada ¿no?
1: Exacto, sí eh, justamente en, en cuestión de, de salud eh, mucho se dice que ahora un factor de riesgo muy fuerte, casi equiparable a fumar es el sedentarismo, uh -huh. que el sedentarismo básicamente es estar sentado Incluso, por ejemplo, cuando estamos comiendo, pero bueno, ahí ya hay una pequeño, ¿no? es un pequeño movimiento y actividad. Pero estar sentado, por ejemplo, como tipo Odín, tal uh -huh. cual es actividad. Eh, incluso algunos videojuegos, por ejemplo. Todo esto eh, es un factor técnico para enfermar, de tanto enfermedades cardiovasculares como algunas otras crónicas. ¿no? Entonces, en la Organización Mundial de la Salud, a partir del 2020... Dice, bueno, pues estamos viendo que realmente si la gente empieza a moverse un poco más, este factor de riesgo pudiera disminuir, pudiera, pues digo, no eliminarse, pero sí contribuiría mucho más a la salud cuando las personas se mueven un poco más. ¿no? Entonces anteriormente en otra de las guías de la Organización Mundial de la Salud se tenía que, para que tú cumplieras con las recomendaciones, que son 150 minutos de actividad aeróbica de intensidad moderada a la semana.
0: Ajá. Que era esta, esta cifra famosa de 30 minutos al día. Exacto, ¿verdad? Ajá.
1: por cinco días Ajá. ahí ya lo estuviéramos cumpliendo. Eh, para poderle abonar a esa recomendación, antes la OMS decía, bueno, pues tú cumple con 10 como boots Ajá. de esa actividad para irle sumando al costalito y llenar los 150 minutos y ahora tras todas las tendencias de pues tanto de salud como enfermedad se dice no importa así hagas dos uno tres si te mueves es mejor que no hacer nada O sea, es exacto. mejor que estar sentado entonces ese es el nuevo Con la
0: el nueva enfoque, visión por así decirlo, exacto ¿no? sí no es que y, y, lo, bien lo dices o sea muchas veces es equiparable, uh -huh. algo tan simple, mucha gente puede pues estoy sentado, ¿a quién le estoy haciendo daño? ¿A ¿Quién te estás haciendo daño? Estás haciendo daño sí. a ti, ¿no? O sea, sí. equiparable con el con, con, con tabaquismo, con estas cuestiones de muchas veces no tenemos ese en ese enfoque de la relevancia que tiene la, la alimentación y la actividad, que si tiene muy silencioso, pero te uh -huh. vas haciendo mucho daño. Y por esta parte. Aparte de, de la formación que tuviste en la, en la carrera de licenciada en nutrición, y ciencias de los alimentos, Ajá. decidiste llevarlo más allá. Ajá. Platicabas ahorita para que la gente que no lo... Yo también lo acabo de conocer, la verdad. ¿Qué es esta esta sociedad de la ISAC ah, que me platicabas? Sí. Que es mundial, Así es. ¿verdad? ¿Cómo sí. llegas aquí? ¿De qué trata?
1: Bueno, esta sociedad internacional eh, es una sociedad internacional para el avance de la cineantropometría. Entonces, la cineantropometría es como la ciencia que nos ayuda como a entender cómo el hombre o el cuerpo va modificándose de acuerdo a estilo de vida, actividad física, nutrición, por ejemplo, en niños al crecimiento. Y lo que hacemos ahí es medir el cuerpo, circunferencias, bueno, aquí estamos hablando, por ejemplo, del, del brazo, de las piernas, uh -huh. pero también nosotros medimos pliegues cutáneos que eso nos da idea de cómo es el tejido adiposo, cómo es la grasa, digamos, el, uh -huh. en un ser humano, en un cuerpo humano. Eh, con las circunferencias, por ejemplo, medimos masa muscular. ¿sí? Al medir ciertas circunferencias, sacamos algunas fórmulas y nos dan esos resultados. Y otras muchas variables. Entonces, esta sociedad es una sociedad, como, como bien dices, de, de ciertos investigadores a nivel internacional y tiene varios niveles, del 1 al 4. Ok. Entonces, eh, pues creo que el 3, por ejemplo, en el que estoy yo, es el nivel instructor. Uh -huh. Entonces ese, hasta donde yo sé, somos tres personas en el estado quienes somos instructores. Entonces lo que nos permite es hacer cursos del nivel 1 y el nivel 2. En el nivel 1 es el perfil restringido, en donde se miden solo ciertas variables. 2, perfil completo. Y 3, perfil completo. Y ya las
0: posibilidades de ser instructor. Y, y es este enfoque que es lo que decíamos a diferencia de lo que tú veías en la formación de que era un uh -huh. poquito más general como más público por así decirlo okay. supongo este enfoque que tú ofreces es más particular más para cada quien no porque también luego creo que pasa tú, tú me dirás también sí. ¿sí? mucha gente te recomienda una dieta o uh -huh. algo que le funcionó a mí me funcionó <ríe> sí. pero o sea manejar esa información con la responsabilidad necesaria de decir a ver sí las citas no son para todos, vamos, o sea, no claro. todos funcionan de la misma manera, y la parte de la nutrición obviamente también entra en ese rango, ¿no? es o sea, entender que cada quien, cada cuerpo, cada persona, cada ser, tiene diferentes necesidades, diferentes limitantes, ¿no? Sí.
1: Sí, yo creo que esa, eso justo es como un poco la parte en la que batallamos bastante desde la formación de los estudiantes. Como el conocer y el y el ya cuando estamos en, en la parte de comunicación con el paciente, es, es que todos somos tan diferentes y es justo yo creo que lo a lo mejor por algún por, en algún eh, sentido unos uno de los errores que comúnmente cometemos no que agarras un formato
0: es que no hay fórmulas o sea, como si fuera una fórmula se cuenta ¿no? ajá,
1: y lo aplicas para todos entonces eso es pues realmente pues sí nos lleva a, a tratamientos a lo mejor no exitosos porque justamente es más de a incluso en la familia cada persona, cada integrante de la familia, por ejemplo, los hijos, tienen diferentes metas. Uh -huh. Habrá alguien que solo que quiere bajar de peso, pero le interesa perder grasas y sin perder músculo, por ejemplo. Okay. Habrá alguien que no, que más bien es como que quiere ganar masa muscular. Incluso habrá alguien que no le interesa ni perder grasa ni ganar músculo, lo único que busca es mejorar sus hábitos de alimentación. Entonces, sí se necesita como eh, mucho un enfoque de comunicación asertiva, y yo creo que, pues sí, a lo largo de esta ya larga experiencia, pues sí es algo que, que creo que he ganado, como, como el entender y el ubicar más, más que nosotros en, en nutrición decimos cuadrar, es decir, como ya conozco la energía que tú gastas, lo que necesitas, y ahora hago así como el menú, ¿no? Yo creo que más importante que eso es. Cómo como hace sentir al paciente, pero también que las metas que en conjunto ponemos, uh -huh. sí sean como muy realistas y sobre todo que vayan con lo que tú estás buscando, o sea, con lo que realmente se pueda cumplir. Y a veces ahí es donde un poquito nos, nos
0: patinamos. Y también digo, me imagino que tú como especialista sabes leer a tu, a tu cliente uh -huh. y justo esta parte de las metas, pero también creo que entra la parte donde tú sabes identificar qué limitantes puede llegar a tener no a lo mejor si sí, digo una persona que ya te dice yo consumo dos litros de coca cola al día obviamente es como de entender que su, su cambio tiene que ser gradual su cambio tiene que llevar sí. cierto cierto cierta temporalidad no o sea también Exacto. entender que las, pero luego también pasa mucho que la gente le tiene miedo a las dietas justamente porque desde el día uno ya Ajá. te restringieron todo, ¿no? ya te cortaron ese <risa> sí. esa fuente de azúcar que tanto estás ahí consumiendo Y Ajá. también siento que también es una limitante para que una, un paciente pueda acercarse y, y buscar una nutrición mejor, ¿no?
1: Exacto, eh, de hecho yo creo que se nos, digamos como que se nos tacha mucho por eso O sea, porque es como el mejor miedo o sensación de que no, es que ya todos mis domingos, mis fines de semana uh -huh. Todo me va a cambiar y la verdad ahorita no quiero, o sea, yo estoy muy contenta o contento en este patrón de alimentos que tengo. Entonces, yo creo que es, es nuevamente eso, y, y, que a lo mejor mucho hemos comunicado a ciertas acciones que no, no digo, no son como las más saludables. Uh -huh. Y realmente es sí, si, sí si basarte mucho en la como tú dices, en la necesidad en los gustos, en que no es prohibir, en, que, en pensar que no hay alimentos malos ni alimentos buenos, so, aquí la clave son las cantidades, por ejemplo y que además pues yo mucho lo que transmito es que vivimos para vivir, ¿no? Venimos a vivir felices a y a disfrutar ajá, mm -hmm. la amplia variedad que México tiene en alimentos, que es
0: con la riqueza gastronómica que tenemos, pues sí es como importante tener esta responsabilidad al comer. Exacto
1: Sí, hasta en la, en la misma promoción de la dieta mexicana, uh -huh. que a lo mejor también ahí hay, hay otra debilidad que con los años se nos ha, ha marcado también. Que justamente promovemos ciertos platillos que no son tan real mexicanos, sino una combinación entre Estados Unidos okay. y cuestiones también de otros países.
0: Como el Tex-Mex y eso, ¿no?
1: Exacto, o estos como panes franceses uh -huh. y cosas así que pues introducimos a través de los planes de alimentación, pero pues bueno, realmente ahí lo ideal sería continuar con una dieta tradicional, no seguir en la promoción de lo que es una alimentación en México.
0: Y exacto, justamente eso, continuar, o sea, porque luego también creo que pasa que me voy a poner a dieta para esto, ¿no? Ajá, Viene verano.
1: Sí, sí. Para la boda de. Para la
0: boda de mi hermana sí. o de mi abuelita, no sé. Exacto. Y entender que la nutrición va más allá, o sea, más es más crear un hábito, sí. es más más allá de una meta o más allá de un, uh -huh. de una solución. Exacto. es como querer entender que la, el comer pues obviamente todos los días vas a comer sí. entonces entre más te, entre más entiendas uh -huh. que esto va para largo plazo más es un hábito más una forma de comer obviamente el resultado aparte de mejor va a ser más duradero
1: así es sí justamente este es yo creo que la clave que lo que buscamos es cambio de hábitos duraderos ...que tú disfrutes, o sea, que no sea como un sufrir... Uh -huh. ...sino más bien dentro de lo que tú puedes comprar... ...dentro de lo que te gusta y lo que disfrutas... ...¿cómo le podemos hacer para comer en las cantidades que te tocan? O es más, si algún día tampoco es como algo restrictivo, ...o sea, si tienes un evento o algo... ...pues también tú entender y saber muy... ...tener muy claro las cantidades de los diferentes grupos de alimentos... ...que te tocan al día... ...que realmente no es nada complicado la cuestión aquí es que a veces pues más bien no se recibe a lo mejor la asesoría o no se busca, pero yo creo que conociendo eso, esas claves, uno ya solito va manejando que sí cuánto, ah hoy no, ya me pasé un poco hoy pero bueno mañana ya sé que le voy a bajar Exacto. en ciertos grupos de alimentos entonces tú sí yo crees que, que ahí...
0: parte fundamental es el Ajá. mensaje y la información Sí. como cómo tanto ustedes como especialistas,
1: es. a la
0: gente como el, el público en general que es quien está ávido de tener esta forma buena de comer Entender ese mensaje y entender bien los canales Para que el, el, el Pues sí, para que la información llegue como debe de llegar Porque luego pasa, por ejemplo ¿Tú qué puedes decir acerca de todas estas dietas Que, está, que se ponen de moda de repente?
1: Uh -huh.
0: Que le llegan a la masa O sea, que le llegan uh -huh. a la, hacia todo el mundo Y como decíamos, sí. no para todos funciona No para todos claro. tiene que ser la, el el, Este famoso Ay, ayuno no, no, intermitente, intermitente y... la, la, la keto uh -huh. Pero, ojo, no es que estoy diciendo que esté mal, sino que más bien hay que tener la responsabilidad de saber a quién le aplica y a quién no, no.
1: Claro, Sí, yo creo que cada una puede tener como sus beneficios y se aplica de la manera adecuada. No todas son para todos. O sea, yo creo que aquí lo que primero define si es bueno o no para ti es qué objetivo tienes, qué metas tienes, con qué recursos cuentas y ya se ve la mejor estrategia posible. Pero exacto, mucho es como la moda. Entonces, eso es, pues, más bien no es tan adecuado para que esos hábitos de alimentación adecuados, de en primera, se adquieran y después permanezcan a largo plazo. Exacto. Entonces, pues lo que hacen estas dietas es que quizás se toman la estrategia y duran muy poco tiempo y re hay una. vuelves al, al hábito que no era el ideal o el adecuado.
0: Y luego ves hasta yo, hasta vuelves hasta con más fuerza, ¿no?
1: Sí, o sea, dices, <risa> hace como tres meses que Perfecto. no me como este pan y sí, 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 recaes y con más peso.
0: Con esta preparación que has tenido, esta experiencia de que ya te avalan durante estos 15 años. Uh -huh. He visto, pero digo, te conozco por la parte de tus de tus, redes, tus plataformas digitales. Sí. Y veo las la calidad de los productos que tú manejas que va muy enfocado a lo que acabamos de ver. ¿no? La relevancia de cuestiones importantes, va avalado por la, la OMS. Ajá. Uh -huh. Pero, ¿qué más, o sea, ¿qué, qué, qué, qué estrategia consideras que estás tú llevando a cabo uh -huh. dentro de los servicios que tú estás ofreciendo al, al público en general?
1: Ok. Bueno, uno de los de los que te comentaba es justo este, Isaac, ¿no? Que de hecho, a lo mejor ya no terminé ahí esa idea.
0: <risa> nos fuimos por otro <risa> lado. Sí, nos ¿no? fuimos
1: ya por otra, otra cuestión. Pero el, el nivel 3, por ejemplo, yo, yo me enfoco mucho más en, en ver esta parte de actividad física, ejercicio y deporte. Entonces el ISAC 3 me permite hacer monitoreos de diferentes partes del cuerpo, pero ya bajo, como te diré? como bajo elementos más, eh, pues sí, como más estudiados, okay. más profundos, digamos, uh -huh. más estandarizados. Okay. Uh -huh. eso, eso por un lado. Por lo otro, yo creo que sí a través de esta experiencia a lo que últimamente le he dado un poco más de relevancia, es justo como al coaching nutricional. Entonces esta parte de de, cono de que el paciente se conozca un poco más, no el por qué decide lo que come. Uh -huh. Ajá. Y también como, digo, no no me meto en cuestiones psicológicas, pero sí entender más la conducta alimentaria y la conducta de alimentación consciente. O sea, la como alimentación esa, esa, consciente. Esa
0: relación que se tiene con la comida, ¿no?
1: Exacto. Exacto, sí, sin tocar temas psicológicos uh -huh. y ya si hay la necesidad, pues bueno, ya se canaliza Exacto. Pero yo creo que sí hay muchos elementos en esta parte de comunicación Que no... a lo mejor yo en, cuando tenía los cinco años de experiencia Pues sentía que con que mi plan quedara como decimos cuadrado, Ajá. o sea que fueran los carbohidratos necesarios, los gramos, las proteínas necesarias y los lípidos y para mí a lo mejor estuviera súper perfecto para tal patología estaba bien, pero pues bueno, con los años ves que más allá del plan es más bien, son otras cuestiones eh, pues de herramientas y estrategias más en la vida diaria, exacto Ajá. o sea algo mucho más práctico y que empieza, te digo, desde el momento en el que estás comiendo y cómo comes, un poco si sueltas o no el tenedor a la hora de que estás comiendo, qué tan rápido comes, en qué momentos. O sea, como un poco más llevarlo a, pues sí, como cuestiones muy elementales y muy prácticas.
0: Pero que a final de cuentas son las que más se repiten en tu día a día exacto. y que obviamente, por ende, van a repercutir en ese resultado. no Exactamente. O sea, como decías ahorita, sí. es... Que el paciente se conozca, uh -huh. pero tú a la parte también lo estás con nosotros. O sea, es un ejercicio de los dos. ¿no?
1: Sí, sí, no, y, y creo que a veces conoces mucho más del paciente en otros sentidos y se te van o, o juntos vamos como se nos van ocurriendo más ideas de cómo implementar ciertas estrategias. Entonces, eso ya se ve más como o importa más que el hecho de la cuadratura perfecta de un plan de alimentación así ideal con los alimentos y las cantidades súper, eh, digamos, equilibradas, ¿no? eh, precisas. Entonces justo estos elementos realmente en mi experiencia creo que son más relevantes y a la vez pues permiten que se llegue a los hábitos alimentarios adecuados.
0: Sí, o sea, entender que este ejercicio, o sea, la nutrición como tal no solamente recae en lo que consumes o uh -huh. lo que comes, sí. sino cómo lo haces, cómo lo complementas, qué actividad tienes, o sea, ver como todo el todo todo el panorama, ¿no? Como integral sí, de esa sí. manera que es lo que te da la, la, los skills que has tenido a través de estos 15 años de trayectoria. Sí. Si la gente quisiera conocer uh -huh. tu, tus servicios, tus claro. o sea, y también porque digo lo, lo digo de experiencia, propia los consejos que das en redes sociales, uh -huh. ¿dónde te pueden ubicar?
1: Ah, pues creo que la, la red social que ahorita más utilizo es Instagram. Entonces el, el usuario es arroba nut punto y bajo Palos. Y ahí la oferta ahí de
0: servicios que tienes. Digo, me decías lo del coaching ah,
1: nutricional. nutricional ¿Qué
0: más ofertas pueden encontrar ahí contigo?
1: Eh, fíjate que justamente en, en el Instagram no tengo como la oferta. Creo que viene ahí como el teléfono y okay. la ubicación pero sí bueno es coaching la parte de, de nutrición actividad física y o deporte y pues bueno yo creo que eh, enfocándonos en estas áreas de movimiento uh -huh. esto que te decía del perfil 3, yo creo que es algo que, que pues no todo mundo mide uh -huh. no ya son más variables corporales que pues que a lo mejor pues desde que a lo mejor están estudiando no no se aprenden y es más incluye ya un equipo también como ah, claro. un poco tecnología más... diferente, exacto. Exacto, sí. Y pues bueno, yo creo que sí, consideraría que de las estrategias más importantes es el coaching nutricional y toda la parte que va o complementa pues muy bien a la nutrición, que es la actividad física o el ejercicio, en tra tratándose de, de pacientes que a lo mejor no son deportistas, esta parte, o sea, el buscar... Eh, elementos que ayuden a que se mueva más uh -huh. y que a veces uno solito no reconoce. Eh, creo que creo que por ahí, por ahí es más mi, mi influencia, digamos, mi lo acordes, que más veo, ¿no? con, exacto, con, con Entonces, los repetimos
0: redes sociales es
1: Ajá, es gabi palos ¿Y otro medio de contacto? Eh, en esta Ah, sí, es 4441 423588. Okay. El número
0: de pues ahí tienen para la verdad es que es una, una opción bastante interesante y digo aprovechar a una de las únicas tres en el estado con, con la categoría de nivel 3 dentro de esta sociedad de ISA que la verdad es que sí creo que es, es el, el factor que puede ser un diferenciador en el sentido sí. de poder lograr un, un, un resultado mejor y a largo plazo uh -huh. y obviamente personalizado y que realmente te, te, te genere ese beneficio que es lo que se está buscando
1: Exacto, y que la persona o el paciente Conozca, o sea, se conozca Creo que ahí ya con ciertos resultados Que en la consulta se dan Que a lo mejor jamás tenías idea De cómo estaba tu cuerpo Y cómo se ha ido moviendo a, a través de los años eh, Pues ahora, en el momento en el que yo a lo mejor los veo Pues bueno, vamos viendo esa transición Y esos cambios con tanto con la nutrición como con la actividad física y el ejercicio.
0: Pues que bueno, la verdad es que bueno que estuviste por acá. ¿Cómo sí, te Muchas sentiste? gracias. ¿Te gustó Bien. el espacio?
1: Sí, 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 mucho. Sí. De hecho, lo sigo también en redes sociales ah, y perfecto. me gustan mucho sus noticias y los espacios como estos.
0: Pues dentro de nuestra trinchera también estamos haciendo esa diferencia. Uh -huh. Digo, qué en bueno. eso compartimos claro sí. un poco la intención de justo lo que decíamos. Creo que aplica también para la parte de la nutrición, la importancia del mensaje y de la información. Así es. Entender tu audiencia, entender tu target y saber que muchas veces a lo mejor como tú dices sí habrá un conocimiento de background pero si no rompemos esos estereotipos no rompemos esos estigmas que realmente se tienen en general pues muchas veces el mensaje pues no llega como debería de llegar y no tiene el impacto que debería de tener ¿verdad?
1: así es sí yo creo que por eso también lo seguí y, y estuve como muy pendiente porque él justo los ve los vi los como científico como algo diferente entonces también me gustó y, y pues bueno, muchas gracias por el espacio. No,
0: gracias a ti que hayas estado por acá y pues bueno, eh, les pedimos que la sigan, que la que tengan ahí en contacto con ella. También síganos a nosotros en todas las plataformas como Futuro San Luis, donde tenemos difusión de este y de muchos otros temas que creemos que vale la pena conocer. Así y es. sin nada más que decir, Gaby. Eh,
1: no, pues nada más que se muevan más.
0: <risa> Esa es la clave. Esa sí. es la clave. Muevese, muévete más Muévanse más. Sí. Ahí tienen la recomendación y sin nada más que decir, nos vemos la que sí. Gracias. Gracias a ti. <risa>